0: Светлана Боткина. Доступная техника на приусадебном участке. Разговор в преддверии дачного сезона. Интервью с незрячим садоводом-любителем Александром Федоровичем Боткиным.
1: Как давно у вас дачный участок?
0: Ну, опыт есть. Дачный участок уже у нас 28 лет. Начало было в 91 первом году, еще в те времена, когда дача в какой-то степени была средством выживания. Выращивали овощи всякие разные поскольку не поймешь, где было купить. Ну, а сейчас уже больше для души.
1: Ваш участок как-нибудь приспособлен для людей с проблемами зрения? какими нибудь может быть, есть хитрости, чтобы было бы удобнее передвигаться, ориентироваться?
0: Хитрости ровно столько, сколько я сам себе придумал. Тропинки, они и есть тропинки. Местами где-то, где цветники прочие небольшие веерные ограждения – где центральная тропинка, которая от калитки через весь участок, над длиной около 30 метров выложена брусчаткой. Всем знакомы 10 на 20 на 10 брус. А в другие места, где доступ к грядкам, это тут уже ориентируешься, знаешь, где как по собственной географии. Но в квартире, собственно, мы же не придумываем какие-то приспособления. То же самое на участке. Участок достаточно большой, 12 соток, и есть где посадить растения.
1: Давайте поговорим о... Технических приспособлений, которые могут быть полезны на дачном участке. Ну, например, пришла весна, растаял снег. Какие могут быть технические средства для того, чтобы подготовить участок к новому сезону?
0: Ну, как обычной лопаты еще никто не ушел, хоть понемножку приходится. Но последние годы, когда стало доступна различная садовая техника, ну, скажем, лет 15 с небольшим назад, Появились и свои приспособления Первое, что у нас появилось, это маленький мотокультиватор. Совсем малышка был, он на восемьдесят лошадиных сил У него и ширина захвата была менее полуметра, глубина спашки небольшая Ну, потихоньку хватало Потом постепенно вошли во вкус, уже стало его как-то не хватать Понравился и сколько? Лет шесть назад уже обзавелись более мощной техникой На пять с половиной лошадиных сил Глубина спашки уже 32 сантиметра Ширина до 90 сантиметров И производительней, и все-таки различные степени увлажненности земли Как-то он не такой капризный, маленький, то чуть было слуха или чуть мокро Он ковыряется, как ну малышка есть малышка Техники много, поэтому я советовать не буду, кому какие Мы пользуемся мотокультиваторами французской фирмы «Оберт» из серии «Кайман». И первый был маленький такой, и второй тоже.
1: То есть, по сути, это замена лопаты?
0: Замена, не замена, но одновременно перекопка и культивация. Это рыхление почвы и ликвидация сорняка. Небольшую травку сорняк может можно даже не пропала все закопает. Высокую, конечно, приходится предварительно скашивать.
1: А насколько сложно в эксплуатации?
0: В эксплуатации сложно, это можно сравнить с импортом автомобилем. Если слишком не увлекаться ненормированными действиями, скажем, не ездить по кирпичам, ни не, не ломать, там, не еще что-нибудь его под дождем не оставлять, техника практически безотказная. Двигатель его от фирмы БРИКС, четырехтактный бензиновый двигатель. Бензобак на 3,5 литра, заправки хватает часа на три. Но это уже описание технических характеристик, это можно залезть в интернет и посмотреть. Их столько множества моделей, различные фирмы производители Здесь уже выбирает каждый себе у нашего, вот, у него две скорости вперед и назад. Где-то есть еще передняя передача, не одна скорость. Есть приспособление специально для спахивания Мы не стали загоняться таким. Вес 55 килограмм, сказали, для нас это оптимально, тяжелее уже будет, просто физически трудно В общем-то, это мужская работа Если по 75-80 кг, для женщины это уже перебор Работает замечательно, заводится Буквально раз дернул стартер, завелся Техническая обслуживание только Замена фрез, очистка от мусора Если что-то там намоталось, залезть, убрать, прибрать Сложность другая При слишком ослабленном зрении Прямую линию выдерживать при вспашке Не виляя его, как по синусоиду, чтобы он не гулял Баланс у них отличный Это не то, что техника 30-летней давности Нашего производства отечественного его достаточно раз уговорят с помощью определенных движений. Он садится на свою глубину, как я это называю, на брюх сел. И уже удерживает его. И если почва не совсем целинная, то не спеша вперед идет. Но, повторяю, без остатка зрения это проблематично. Должен хоть, чтобы минимальный остаток зрения был. Вот мы вот с женой работаем. Вот такая небольшая часть технического обслуживания на мне – а поскольку зрение отсутствует, а у жены нормальный остаток зрения, она управляется а с ним спокойно. Если где-то передвинуть туда-сюда, где просто физическая сила нужна, а здесь уже вдвоем, Это культивирование почвы. Перед культивированием желательно все таки с побороться. Для этого существуют газонокосилки. Их, как правило, самые распространенные два вида. На колесиках в виде небольшой тележки, невысокой. Или просто как можно сравнить детскую колесочку качешь перед собой, не спеша. И он травку все стрижет высотой от 3 до 6 сантиметров, как выставишь, и шириной, если я не ошибаюсь, 35 сантиметров. И тут у нас такая газонокосилка. А есть другой способ более такая жесткая. Но она тяжелее физически это триммер, у которого двигатель вверху, а внизу вращается барабан с леской, она просто срезает все более доступно, вроде бы так, более высокую траву может сгребать, скашивать. Но это уже физически тяжелее.
1: А эти приборы электрические да, или Да, эти, эти, эти
0: приборы электрические, но в природе они есть и бензиновые, но бензиновые они немножко потяжелее, особенно триммер Вот мы используем электрическую, в какой-то степени даже иногда сожалеешь о том, что в свое время не купил бензиновую Памятуя старые времена, когда начинается зажигание, карбюраторы и так далее, отличная техника Здесь такого нет. Вот в прошлом году мы Кайману сделали небольшую профилактику, пришлось в город отвезти на техобслуживание. Само обслуживание недорого, просто неудобство договариваться с машиной, возить, привозить. Сделали профилактику полную. И еще, я думаю, лет на пять должно хватить.
1: Возвращаясь к газону косилки, а куда одевается трава, которую они скашивают?
0: А Два вида настройки. Можно сделать так, что она прям за собой ее будет складывать. А можно сделать так, что с задней части газонокосилки пристраивается бункер. Он объемом, ну тоже в зависимости от типа газонокосилки, ну литров 20-25. Вот туда все сбрасывается, за счет центробежной силы все заполняется. Прошел сколько? Вот уже по весу ощущается. Как он наполнится, его легко снимаешь, выбрасываешь куда надо. Или в бочку для последующего компостирования, или еще куда. Или в грядке будешь засыпать для мульчирования. Это уже хозяин сам разберется, куда девать. И Эту технику вот, можно приспособить, в принципе, без остатка зрения. Если только сообразите, как устроить типа лейеров или же чем-то ориентировать, то чтобы можно было направление движения, чтобы слишком сильно не вилять. Ну, этим и повеляешь ничего страшного. Два раза по одного месту пройдешь это уже мелочи.
1: Главное, в грядку не заехать.
0: Ну, бесспорно.
1: А что делать с более крупными сорняками, либо с обрезанными деревьями? Есть какие-нибудь приспособления для этих целей?
0: Для этих целей существует такой прибор под названием измельчитель садовый. Тоже моделей много. Мы используем электрический. Мощность двигателя 1800 Вт. Размер его высотой примерно метр двадцать, шириной порядка 35 см на 20 в другом направлении. Сверху Приемник для того, куда заправлять траву или ветки. Вертикально запускаешь ветку диаметром до 2 см, и внизу уже выходит дробленая ветка. Можно также любую траву, цветы, все что угодно. То есть измельчитель в прямом смысле. Вот морковку кидай и на корм скоту, пожалуйста. Самый враг для этого измельчителя это земля, которая может присутствовать на корнях травы. Если уже приходится отбивать. отбивать землю, чтобы аккуратнее было, иначе ножи тупятся быстро. Но это тоже решаемо. Они съемные. Ключ на 13 снял аккуратненько. все Но самому трудно затащить, потому что достаточно жесткий металл. И нужно фаску держать четко. Но этот сервис-центр отнести там, 50-70 рублей заплатил, сделают, это не проблема. А меняется очень легко. По крайней мере, я не нахожу проблем в этом отношении.
1: Насколько доступны такие замечители для невизуального пользования?
0: Ну, если я пользуюсь, значит, я считаю полностью доступным от начала до конца. Его масса 15 килограмм, он нелёгкий, на На колесиках. его наклоняешь слегка, как вот тележки, на котором пользуются иногда для перевозки продуктов. За ручку везешь, перемещаешь куда надо. Во время работы защитные перчатки, очки, чтобы уж не нанести травму. это же техники безопасности. ее просто надо соблюдать, как и в любом деле. Распил веток – это самый простой. Это ручная ножовка, секатор. Ну, и есть еще и бензопила, это уже более опасно рекомендовать, я не стал бы так рекламировать активно. Но ну, у нас вот, например, маленькая бензопила, мы специально купили, чтобы и жене легче было, да если сам я беру ее, то не боюсь, у неё шина всего 25 сантиметров, и она весит 2,5 килограмма. Ну, то есть, он даже больше, на не пила, а скорее это бензосучка резко, но тем не менее... А для совсем большей безопасности Это уже я пользуюсь слесарными тисками У меня жестко стоит верстак На нем слесарные тиски Достаточно мощные Пробовали взвешивать их Они где-то около килограмм 60-70 Самые настоящие слесарные тиски Кто у мастерских бывал Раскрываются они сантиметров на 12-13 на Можно зажать любой брус Любую ветку Вот я так и делаю, зажимаю Это у меня дополнительный помощник Она жестко зафиксирована А дальше что хочешь делай Хочешь ручной пилой пили, хочешь бензиновый, точно так же обрабатываю детали, если нужно строгнуть чем нибудь ручным рубанком, зажал этот брусочек, строгнул, обработал. То же самое при сверлении, зажал тоже, чтобы не держать ничего, высверливаю куда надо, что. Ну, то есть в качестве помощника я тиски постоянно используют. Вот когда раньше трубы были металлические, нарезать резьбу, каким образом? Ко мне даже порой соседи приходили, можете тисками воспользоваться. Да ради бога. Резьбонарезной инструмент был. Сейчас то все это гораздо проще с полицеленными трубами. Тут уже как конструктор Лего любой школьник может собрать, а в свое время приходилось кинесельце. Тоже, кстати, все это доступно, было бы желание.
1: Давайте чуть подробнее поговорим о трубах, потому что полив очень важен организовать на даче, как сделать его максимально удобным и не таким трудоемким, чтобы постоянно со шлангом не стоять.
0: На мой взгляд, самый удобный это капельный полив.
1: А что это такое?
0: Система труб, как я говорил, тут полиэтиленовый диаметр уже подбирает каждый, в зависимости от того, какая пропускная способность воды нужна. Ну, максимум 32 миллиметра, это уже больше просто не нужно, и в быту, и неудобно. Ну, а дальнейшая система, где в точке разбора воды ставится понижающий редуктор, чтобы давление стабильное было не более одной атмосферы. Этот редуктор подает воду, дальше уже система кранов, тройничков разводы. И, конечная выступает лента. Лента, она диаметром где-то, наверное, миллиметров 10, длина ее, сколько отмотаешь, от 50 метров и так далее. Она соединяется очень легко специальными соединителями. Она устроена так, что вода, в прямом смысле, капает из нее. Когда работает капельный полив, она надутая, как сарделька из нее водичка потихоньку капает. Расстояние между капельцами тоже разное. Это уже в зависимости от потребности. 20, 30, 50 сантиметров. И вот таким образом опутаешь весь огород, все грядки. Зато уже спокойно. Время полива наступило. Открываешь кран. Если чувствуешь, что давление слишком большое в общей системе, и редуктор начинает немножечко барахлить, просто немножечко подачу воды к общим краном убавляешь, и все в порядке. Работать с полиэтиленными трубами, я говорю, одно удовольствие. Очень трудно на словах объяснить, но это стоит только обратиться в магазин, и все сразу становится понятным. Обрезается очень легко, специальные ножницы. Идеального обреза под 90 градусов не требуется. Будет там косина небольшая при сборке, все это нивелируется. И в прямом смысле собирается очень просто.
1: А насколько дорогие все эти приспособления? Понятно, что разные модели будут стоить по-разному, но примерно цена вопроса.
0: Я только могу сказать, когда мы делали эту систему, монтировали лет пять назад по курсу тех цен, мы запутали все свои 12 соток, 32 труба, самая дорогая, ну, где-то тысячу, около 20, все это обошлось. но все это зависит от того, какое количество кранов, какая разводка, сколько ответвлений. Вот у нас там сколько, раз, два, три там, поворотов, не знаю сколько, 15 кранов стоит в совокупности, много, но так, чтобы уже лишний раз со шлангами не бегать Это уже каждый для себя сам определит Ну, прежде чем что-то делать, надо мысленно чертежик составить Но ну, это надо вспомнить геометрию, раздел планиметрии в школе, и все нормально
1: Какие еще есть приспособления для того, чтобы облегчить быт на даче?
0: Учитывая то, что живем на даче полгода непрерывно Мы постарались сделать максимально удобную среду обитания сами для себя уже Ну, само собой, баня Само собой горячая вода и в душевой, и на веранде. Подача воды у нас не круглосуточная по графику, 4 дня в неделю. Но для того, чтобы постоянно не испытывать проблем с водой, у нас емкость на 3,5 кубических метра. Из нее подача воды через баню, в бане стоит насос, так называемая насосная станция. Она полуавтоматическая, открываешь кран, она срабатывает, начинает качать. То есть у нее дельта существует от 2,5 до 5 атмосфер. Давление как упал до 2,5, она включается, накачал до 5 атмосфер выключается. Тоже система разводки, как я уже сказал, полиэцеленовые трубы. Это абсолютно незрячему человеку сделать доступно все можно. Проведено он в дом, проведено все в баню разводка. На веранде под раковиной стоит водонагревательный котел. Через него подача воды осуществляется в раковину. Пожалуйста, включил. Там маленький, плоский такой на 15 литров. Постоянно, если нужна горячая вода, пользуешься есть Соответственно, в душевой тоже же самое стоит котел, только уже большего объема 50-литровый, нужно, включая нагревает душу. Все время вода под давлением. То есть для облегчения быта мы вот таким вот делом пользуемся. Кто-то, может быть, по-другому делает. Ну, закончить разговор хочется следующим образом. Если есть желание, если есть любовь к природе, то не зря человек может найти себе применение. Конечно, если. Полностью с отсутствием зрения, эта проблема малоразрешимая. Я так рассуждаю: все-таки, если жена с остатком зрения, она уже основной там посадка, где помелся прополки, выращивание цветов, тут, тут цветник обалденный. Это уже все на ней. Но, в принципе, ненужным человеком ощущать себя незрячим на даче никак не может. Дело всегда найдется. Главное, не лениться.